0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Escritores da Norte, Vidas e Obra em Casa de Escritas surge como um projeto da Direção Regional de Cultura do Norte Entre outros nomes, figuram os de Camilo Castelo Branco Ferreira de Castro, Guerra Junqueiro, José Régio, Miguel Torca, Aquilino Ribeiro, Mário Cesarini e Eça de Queiroz. São nossos convidados José Manuel Oliveira, bibliotecário e museólogo e atualmente diretor da Casa Camilo em São Miguel de Saida, Vila Nova de Famalicão. Secundino Cunha é escritor e jornalista, é autor do livro Escritores a Norte Vidas com Obra em Casa de Escritas Mário Augusto, jornalista e produtor de nove documentários sobre cada um dos escritores que a RTP vai passar brevemente e António Ponte, diretor regional de Cultura do Norte a quem pergunto em que consiste este projeto de Escritores a Norte
2: o projeto Escritas a Norte nasce no resultado de um trabalho com alguns anos, já que a Direção Regional da Cultura, ainda a Delegação da Cultura do Norte, iniciou na promoção das letras da região norte e na promoção dos seus autores. Já há alguns anos, a antiga Delegação da Cultura do Norte, que entretanto foi integrada na Direção General da Cultura, começou a publicar o projeto Viajar Com. Veja como materializa-se através de um conjunto de roteiros de visitação ao território pela mão de algumas das figuras mais importantes da literatura portuguesa e que são do Norte de Portugal. O que nós procuramos encontrar aqui foi uma síntese num projeto único agregar vários escritores e criar escala a um projeto, isto é fazer com que as pessoas tenham uma oferta, uma proposta de viajar pelo território integral da região norte, através de algumas das suas figuras mais ilustres encontramos estes escritores com uma condição, todos eles têm um espaço físico onde podem ser visitados, ou uma casa-museu ou uma fundação, porque é a partir desse espaço de visitação do seu espaço de quotidiano, do seu espaço de vivência que nós propomos depois uma ativação de dinâmica por todo o território, dando a conhecer aquela que é a sua geografia sentimental, a sua geografia literária e, portanto, criando também a partir aqui um projeto de dinamização territorial, cultural, em que a cultura pode ser mais um meio para procurar potenciar o desenvolvimento integral deste território e como um dos seus elementos de sustentabilidade mais fortes, porque... Se todos nós hoje reconhecemos que o turismo tem um papel importante na ativação das dinâmicas socioeconómicas locais, interessa-nos, no domínio cultural, criar produtos que sejam estruturantes, produtos sustentáveis e qualificados. E achamos que, de facto, este é um produto com grande qualidade, que pode ser um elo importante de ligação de todo o território e que garante a esta oferta aquilo que é a autenticidade, a identidade cultural própria de um território que é muito também aquilo que as pessoas querem experimentar e esta palavra da experimentação hoje é também uma palavra muito forte no domínio da promoção do território e então nós achamos que a cultura que é aquilo que mais nos distingue. O território pode ser igual do ponto de vista geográfico a tantos outros mas do ponto de vista cultural ele será certamente diferente de todos os outros do resto do país e é essa diferenciação que nós propomos através destes percursos, deste trabalho dos escritores da Norte que terá já uma nova fase em preparação, visando também o seu alargamento.
1: Já iremos falar sobre isso. António Ponte é o Diretor Regional de Cultura do Norte, já aqui o dissemos. Os espaços visitáveis não são somente constituídos por casas dos escritores, mas também por centros interpretativos e fundações, sendo que nem todas as casas estão abertas irregularmente ao público.
2: Quem é que gera estes espaços? De que é que estamos a falar? Nós estamos a falar neste projeto em concreto para que, e a seleção destes nove espaços que aqui estão apresentados, tenham um princípio comum. Todos eles têm espaços abertos ao público. Portanto, foi condição para a seleção deste grupo de, de escritores tinha essa condição, de todos eles terem espaços de visitação. Portanto, ou casas-museu, ou fundações, ou centros interpretativos, e uma coisa que ainda é, do meu ponto de vista, também muito importante e muito interessante, são casas-museu com centros interpretativos associados. Isto permite uma dupla valência. Permite, por um lado, a visitação ao seu espaço de habitação, ao seu espaço de quotidiano, e permite também a visitação aos seus espaços de interpretação e estudo. É o caso da Casa de Camilo, é o caso da Casa do José Régio, é o caso do Miguel Torga, que também tem um centro interpretativo. No caso, a casa ainda não está disponível, mas o Centro Miguel Torga em Sabrosa já está. Mas todos eles pressupõem a existência de espaços abertos ao público, com horários de visitação definidos, porque isso é verdadeiramente essencial. Bem-vindo aos Encontros com Patrimónios, José Manuel Oliveira, atualmente o diretor da Casa Camilo, em
1: São Miguel de Ceia, de Vila Nova de Licão. Como se sabe, um dos objetivos deste programa é o de dar a conhecer a literatura portuguesa às gerações mais novas. Escritores como Camilo Castelo Branco, em que uma vincada estética romântica se associa a uma componente de tragédia Podem agradar adolescentes, aos jovens de hoje? Em sua opinião, quem é que lê Camilo Castelo?
0: Não é fácil tipificar o leitor cameliano, mas assim a grosso modo, poderei dizer que, não sei se é bonito dizer isto em direto na rádio, mas para já a juventude ainda anda muito pelo fast-food, eles virão um dia ao cozido à portuguesa. <risos> Eu acho que o tempo foi crivando, o tempo vai crivando e sabemos que em relação ao século XIX chegaram, por certo, os dedos das mãos para referenciarmos alguns escritores que o tempo não apagou. De facto, o trabalho que faz a Casa de Camilo em torno de Camilo Castelo Branco é um trabalho de valorização de um património verdadeiramente esmagador. Se nós pensarmos, que Camilo, apesar de ter nascido em Lisboa, e nós falávamos isso há dias num encontro em Famalicão, sobre como transformar Camilo no produto turístico, a memória camiliana no produto turístico, a verdade é que em toda a região norte há memória camiliana. O Porto é a grande cidade de Camilo Castelbranco, ele viveu em Viana, esteve em, em Vila do Conde, viveu na Pova, viveu em Braga, viveu na Pova Lanhoso, em Vila Real, em Ribeira de Pena, ou seja, há todo um norte vivencial camiliano que depois foi transporte para a sua obra. E é essa aproximação da vida que Camilo transformou em arte uma aproximação muito aos espaços que atualmente ainda sobrevivem não é? e não será difícil mencionar-lhe uma série deles, é essa aproximação à vida que torna a obra de Camilo ainda hoje interessante. Por exemplo o facto de estar sugerido para o 11º ano a leitura do Amor de Perdição o facto de estar uh, sugerido para o 9 ano a Maria Moisés são duas obras perfeitamente integradas no que é hoje o nosso viver. A Maria Moisés é uma menina que toma conta de pessoas abandonadas. A solidariedade ou a gravidez precoce é hoje um problema. É hoje um problema, não a solidariedade, o exercício da solidariedade, mas encontrar quem seja solidário. O amor de perdição: quantos milhões neste mundo não morrem por não poder amar quem ama? Quer dizer, o amor de perdição, embora contada e circunscrita a um período que é o romantismo, há ali uma matriz, uma síntese que é verdadeiramente intemporal.
1: Secundino Cunha, um colega jornalista e escritor Bem-vindo aos Encontros com o Património Este projeto de que estamos a falar Secundino engloba a vida de novos escritores Diferentes no tempo em que nasceram Nas origens sociais e familiares E na forma de escrita. Além da geografia, não esqueçamos que estamos a norte Estamos a gravar este programa na Casa Alan Da Cultura do Porto Além da geografia, dizia, existe algum traço de união entre estas personagens? Podemos encontrar algum denominador comum nas suas vidas e na sua escrita Segundoira,
3: Podemos encontrar denominador comuns, enfim, de alguma contemporaneidade. Podemos dizer que Camilo se cruzou de alguma maneira com o Eça de Queiroz, embora o Eça de Queiroz bastante mais novo e o Camilo Castelo Branco já Uh, enfim, já para o final da idade mas temos uh, também Aquilino Ribeiro esse já mais recente, não se cruzou com nenhum deles portanto, do início do, do século XX mas que foi, uh, enfim, de alguma maneira contemporâneo do Régio e do Torga portanto, houve alguns deles que se conheceram portanto, uh, sim agora, este roteiro este conjunto de casas de escritores e de lugares descritas de é extremamente interessante no sentido de, enfim acho que para além da obra, que é o mais importante que os escritores deixam os lugares onde eles escreveram, de que eles escreveram, a sua vivência é o mais importante. A seguir à obra, enfim, isso é o, mais, é o mais importante. E do ponto de vista turístico, se quisermos, de facto isso é o mais importante, porque quem visitar a Casa de Camilo ficará certamente com vontade de ler Camilo. Duvido que haja quem visite a Casa de Camilo e não fique de facto, com vontade de ler ou a Casa de Tormes, porque fico com vontade de visitar o, o essa de Queiroz. E depois perceber também que eh, o Camilo, como disse aqui há pouco o Dr. General Oliveira, o Camilo calcorreu aqui o lombardo todo, ele, enfim, ele, há vestígios de Camilo <risos> em tudo quanto é lado. Mas, por exemplo, o, o essa de Queiroz também, o essa de Queiroz tem temos Tormes, temos Rezende, eh, Eros Casa de Ramires, o, o próprio Miguel Torga, que era um... O escritor altamente que tem espaços, enfim, indexados ao Miguel Torga. Quando eu pensa em Torga, pensei que é no São Leonardo da Galafura, por exemplo, enfim. Portanto, a reunião de todos estes lugares de vivência e de passagem por parte dos escritores tem uma importância turística, cultural, em primeira linha, e depois turística, muito interessante. Claro que ninguém vai visitar a casa do Miguel Torga pela sua importância arquitetónica, não é? Não há ninguém. A mesma casa de Camilo, embora seja muito mais interessante, uma casa de finais do século XIX, mas não é pelo interesse, digamos, arquitetónico do edifício que lá se vai. Vai-se porque lá viveu o Camilo ou porque lá viveu o Dora.
1: Outro jornalista a bordo, Mário Augusto, o homem do cinema na televisão. Assim, personagens que se agarram a nós em palavras... É o título de nove documentários realizados sobre os escritores. Eles espelham a ambiência das suas vidas e formas de escrita. Como é que foi feita essa realização desses filmes? Uma tarefa imensa, imagino, Mário
4: Alonso. Desde logo o projeto guarda em si um desafio muito grande, porque, por exemplo, em casos como o Cesarini, que está não é propriamente a casa do escritor mas é onde está todo o espólio do escritor o desafio aqui é como é que tu exploras todo esse espaço como é que dás a conhecer e despertas o interesse pelo autor a partir de um pequeno espaço que reúne esses elementos soltos que foram a vida do próprio escritor, mas por outro lado tens, por exemplo com o Camilo, onde há um espólio incrível que é imenso para tão pouco espaço de comentário e tanto pouco espaço de, de divulgação através das imagens. Ou seja, o que estava aqui por trás deste projeto é quase que absorver desses espaços o despertar de uma visita, o despertar de um interesse e o despertar por aquele autor. E se, em alguns casos, não foi fácil, no caso de Cesar Iri, por exemplo, o desafio era muito grande, mas acabou por ser até um dos mais curiosos do ponto de vista audiovisual, mas, noutros, havia ali um cuidado especial para poder chegar a todos os públicos. Isto não era um trabalho que se pretendesse académico sobre um autor ou sobre a sua obra, era um trabalho audiovisual que será distribuído nas escolas, passará na televisão, será exibido nos locais, nas próprias casas, que pretende chegar, aliás, o Cundino também teve esse cuidado na, na escrita do livro, pretende chegar a um público muito vasto que se sente tocado por essa obra, seja o documentário, seja o livro. E de maneira que, ao descobrir essa, essa obra, fique curioso em descobrir mais sobre aquele autor E se calhar outras coisas poderão ser feitas no futuro sobre Mais específicas sobre esta ou aquela obra Mas deixa que te diga, Mariel Eu acho que seria quase que obrigatório Uh, alguns dos autores, e, e há um trabalho de, de pesquisa muito grande e de apoio com as próprias casas-museus e com a Direção Regional de Cultura na preparação do, dos próprios guiões, seria obrigatório, por exemplo, numa altura em que agora tanto se discute o audiovisual português, a necessidade de fazer mais produção de ficção nacional, epá, devia ser quase obrigatório nós descobrirmos estes autores primeiro, adaptá-los ao audiovisual, porque, por exemplo, o Camilo é extremamente pictográfico. Na, na, há verdadeiros guiões na obra de Camilo, do Essa. O Essa era um guionista. Notável quando não havia sequer cinema, quando não se estava. as regras, os códigos narrativos para desenvolver a imagem a partir da escrita não estavam sequer pensados. Ou seja, este trabalho, e que começou comigo e com o um grande apoio aqui do, do Diretor Regional da Cultura, que apadrinhou logo o conceito e percebeu que cultura não é só prateleiras de livros e exposições pode ser uma coisa muito mais viva e muito mais adaptada à nossa realidade que é o audiovisual uh, chegar a esses grandes públicos que estão mais sensibilizados para o audiovisual, por exemplo, os miúdos hoje leem menos e veem mais uh, então por que não nós darmos aquilo que eles devem ler através daquilo que eles veem e foi isso que esteve aqui um bocadinho por trás quando eu me envolvi no projeto há muitos anos atrás no Dor nos Caminhos da Literatura e começou sem não estou aqui a dizer, terei começado ou terei sido eu a desenvolver o projeto mas foi aqui um grupo de pessoas que eu, eu uma vez cruzei-me numa biblioteca com o Douro nos Caminhos, com a, o Viajar Com e disse, epá, isto aqui é potencialmente é visual e, e, e meti pés ao caminho fui falar com a Direção Regional de Cultura disse, não querem fazer disto um projeto de documentários e como resultou bem, ainda bem que depois aqui o Dr. António quis também dar continuidade ao projeto aliás projeto esse que se calhar vai continuar porque é importante que nós estejamos atentos às novas linguagens para chegar aos novos públicos mesmo tratando de assuntos que às vezes não chegam a todos os públicos o livro
1: do Secundino já está cá fora Os documentários vêm aí Estão todos feitos?
4: Estão todos mais do que feitos E estão para entrar agora nas grelhas da RTP Aliás, a RTP como operador de serviço público Tem esse cuidado e tem que ter essa obrigação também Mas mais que uma obrigação É um cuidado E além, há documentários Há DVDs para distribuir para as escolas Há todo um projeto Que não para na realização do documentário Na publicação do livro E é isso que é meritório aqui que uma direção regional de cultura que tem a obrigação de, de estar atento aos processos culturais da, da região, tenha a visão de abrir as novas plataformas, aos novos meios. Portanto, As casas-museus vão, vão divulgá-los e segmentá-los para estarem nas plataformas digitais, nos portais dessas próprias casas-museus. Os miúdos das escolas vão ter acesso à base de dados porque para cada documentário, que tem 50, 45, 27, 30, 40 minutos, o que é que acontece? Há horas de gravação, há horas de depoimentos de especialistas, de pessoas, e isso vai estar tudo disponível para que quem ficar mais tocado por aquilo que vamos mostrar possa depois também explorar mais a sua curiosidade e saber mais sobre os autores. António Ponte, a dizer reforçando esta ideia que o Mário Augusto estava
2: a referir, este projeto é um projeto multiplataforma, porque ele portanto, resulta num livro síntese do todo o trabalho sobre as casas, os autores, os seus espaços, resulta num conjunto de documentários-vídeo também com conteúdos mais alargados sobre cada um dos autores, mas tem ainda uma terceira plataforma, que é um website onde nós damos a conhecer os autores de uma forma mais alargada, com biografias desenvolvidas, as biografias ativas e passivas. Também um trabalho de síntese de várias áreas temáticas que nós podemos captar através da leitura das obras e das biografias dos autores, por onde passaram, o que comiam, que festas viam, quais eram as pessoas com que se relacionavam, portanto esta plataforma que permite também ser um pouco o processo de expansão permanente e de atualização permanente, porque é uma plataforma facilmente adaptável nós não podemos atualizar um livro ao dia não podemos atualizar um vídeo, um documentário ao dia, mas podemos ir atualizando uma plataforma na internet permanentemente. E aqui eu gostava de dar uma nota que me parece muito relevante é que este projeto só funciona se se for de facto um projeto de compromisso entre a Direção Regional da Cultura do Norte que promove o projeto e todos os parceiros que estão no território porque nós precisamos que cada uma das casas continue a ativar a sua instigação e continue a disponibilizar informação atualizada porque se o website não sofrer atualizações, não sofrer acréscimos de informação ele também rapidamente cai num sistema de esquecimento não é? e portanto este compromisso nós estamos vindo a tentar uh, ativar e temos previsto para breve também reuniões periódicas com os parceiros principalmente para criar este estímulo de, de criação e de renovação. Com uma nota só técnica para acrescentar é que, por exemplo, o livro do Secundino Cunha é traduzido em quatro línguas. Portanto, é escrito em português, traduzido para inglês, francês e espanhol. Portanto, que também nos permite aqui uma transversalidade de comunicação muito importante nos dias de hoje na transmissão da informação na atualidade.
1: Secundino, como sabemos, as vidas dos escritores de que estamos a falar eram e são muitas vezes tão ou mais aventurosas do que a sua própria obra. Conhecer as suas raízes, os espaços que habitavam e a geografia em que se inspiravam ajuda-nos a conhecer melhor quem eram, é evidente, e de que forma é que isso se fazia.
3: Sim, ajudam. Enfim, eu, eu entendo que deve separar-se, evidentemente, o escritor da obra. Enfim, a obra muitas vezes é ficcionada, obviamente que tem subjacente uma ideia, muitas vezes até uma filosofia, mas o escritor, o homem, é uma coisa, a sua obra muitas vezes é outra. No entanto, enfim, a obra é dele e a esse propósito posso dar dois exemplos o exemplo do Camilo Castelo Branco a vida do Camilo Castelo Branco dava um livro um romance camiliano daqueles não é? dizer portanto, ele é um escritor mais biografado não é? Camilo é o escritor mais é biografado até um, um, um livro de Mário Cláudio que se chama Camilo Broca que é ele tinha com com os brocas, com o brocas portanto o Camilo tem a própria vida dele quer dizer, a vida dele foi uma coisa absolutamente e ele dizia que era um indivíduo sem grande imaginação porque só escrevia sobre coisas reais Imagina, se ele Imaginação, imaginação. tivesse imaginação tenho
0: memória do que vivi do que experimentei não
3: é? <risos> Exatamente. se ele tivesse imaginação tinha escrito 500 romances Pronto. e depois temos o caso, por exemplo, do Mário Cesarino de Vasconcelos que... cuja vida também dava um filme um filme e um grande livro. Agora, eu, por acaso, em relação ao Cesarini de Vasconcelos, se me permite, gostava de dizer uma coisa. O Mário Augusto há pouco falou do desafio que foi fazer esta adaptação do Mário Cesarini ao norte do país. O Mário Cesarini nunca viveu no norte do país. O Mário Cesarini viveu em Lisboa. E porquê é que o Mário Cesarini integra... viu viveu em Timor. Também viveu em Timor, é verdade. Como é que integra uma, um projeto chamado Escritores a Norte? Porque o, a memória do Mário Cesarini repousa no norte. Essas duas vidas dos escritores, não é? Aquela... Enfim, física, essa foi em Lisboa, mas a outra reside em Vila Nova de Famalicão, na Fundação Copertino de Miranda. E depois, não é uma casa, não é a casa dele. O espólio dele está na Fundação Cupertino de Miranda. Eu, como sei pouco destas coisas, tive de ler bastante e procurar bastante para fazer um texto, enfim, dentro do. que não desmereça. E é Trabalhos aqui... de casa, claro. Trabalhos de casa, pois, é exatamente, muitos. E então, encontrei aqui uma. Um, enfim, de alguma maneira, uma solução, penso eu, para resolver este problema do Cesarini, que foi. Ter descoberto, que, é que num documentário, lá está a importância dos documentários, que ele não gostava de poetas de trazer para casa e disse mesmo que nunca tinha escrito um poema em casa. Ora, se um poeta nunca escreveu um poema em casa, não precisa de casa. Pronto, é, é essa a questão.
1: Mário Augusto, espero que não se tenha esquecido da Câmara. Num tempo em que a imagem domina a comunicação, os hábitos de leitura, sobretudo quando se reportam a tempos e vivências tão distantes da atualidade parecem ainda mais difíceis de adquirir a construção do site, os documentários o recurso às novas tecnologias podem realmente atrair mais leitores de que modo,
4: Mário Augusto? Desde logo, como dizia aqui o Dr António, há, neste conceito de multiplataforma, desde o livro, o documentário, o site, as próprias casas-museu-vivas, permitem fazer uma rede, de, se não toca de uma maneira, há de tocar de outra. Se alguém, por exemplo, os miúdos, estão a fazer um trabalho para a escola sobre... Cesarini. Aliás, hoje o doutor Google é a grande fonte de informação para quase toda a gente, muito particularmente para os miúdos quando fazem os seus trabalhos de casa, vão lá buscar as informações boas e más. O que é certo é que se de alguma maneira ao fazerem essa pesquisa, por exemplo, encontram no YouTube um documentário sobre o Cesarini e ele é apelativo para ver e agarra-os logo à primeira imagem e aquilo tem uma narrativa que, quase cinematográfica lá está o cinema sempre quase cinematográfica para nos levar e eles ficam ali os 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos. É pá, já aprendi umas coisas. E depois, no final, tenho um link para poder ir ao site e perceber. Qual é o espaço geográfico daquele autor? Por onde é que ele andou? De que maneira é que se inspirou para descobrir? Aliás, o segundo dizia, em relação a Cesarini, mas será um dos casos únicos, neste projeto pelo menos é seguramente um caso único, porque depois todos os outros autores, todos os outros escritores tratados neste projeto, quase que vivem como fantasmas naquelas casas que nós podemos visitar. Nós fomos à casa de Camilo, não tem um interesse arquitetónico por aí além, mas nós respiramos Camilo lá dentro. Nós sentimos que... E aquela sensação que nós temos, é quase como... Eu peço desculpa, mas eu tenho que puxar sempre para o meu lado do cinema. Eu, a primeira vez que fui a Hollywood, chegar ali e ver aquelas letras lá na montanha, e pá, eu estou no sítio onde eles andaram, onde eles estão. E estar numa casa-museu, e respirar o, o ar refeito de onde eles respiraram, ter os cheiros que eles tiveram. Ou seja, quase nos sentimos, de certa maneira, tocados, pela arte daquele autor. Por exemplo, o Aquilino é também um caso fantástico. Aquela casa está cheia de Aquilino. Nós sentimos ali dentro. Ele já não está cá, mas anda por ali alguma coisa dele. E é esse, e é o que está por trás dessa, dessa intenção que nos fez desenvolver o projeto. O código narrativo deste projeto passa por essa multiplataforma para chegar a mais públicos. E se de uma maneira ou de outra nós conseguirmos despertar o interesse pelo audiovisual, pelo site enfim, pelo pequeno pormenor que alguém diz olha, vou descobrir mais sobre este autor já está ganho o projeto já estamos a descobrir mais alguém aliás, se pelo projeto quando passar na RTP alguém for à casa de caminhos olha, eu vim cá porque vi outro dia uma coisa na televisão e queria descobrir mais o a Zona Oliveira vai ficar certamente agradado porque alguém sentiu tocado por aquilo que viram. Não é, de novo repito, não é um projeto académico não é uma, um estudo aprofundado sobre aquele autor, é o despertar de alguma coisa sobre aquele autor, sobre aquela obra. E como dizia o Godard, o filme não é mais do que uma história com princípio, meio e fim não necessariamente por essa ordem, como eu dizia e o que nós tentamos fazer é é um pequeno filme sobre cada um dos autores, sobre a casa que onde ele viveu e onde ele escreveu a sua obra.
1: José Manuel Oliveira, e a dizer também?
4: Eu ia dizer que o está a dizer o Augusto, é uma verdade.
0: As casas de escritores têm aquela dimensão de uma vida vivida, não é? E no caso de Camila ainda mais, que viveu ali, escreveu ali e matou-se ali, portanto, poucas casas, para deste conjunto é a única casa em que sucedeu isso, mas há aqui outras dimensões nas casas que todos os dias levam ao conhecimento dos autores, portanto, a públicos que vão desde os três anos aos 64, que foi o visitante com mais idade, foi Manuel de Oliveira, a verdade é que há todo um trabalho não só na dimensão da visita aos estudantes e outros, como os arquitetos que nos chegam da Coreia, onde, onde o Cisavira está a fazer trabalhos, os italianos, os noruegueses os suecos, os americanos Portanto, há todo um trabalho que é feito no sentido também de valorizar outras potencialidades que a casa tem nós em SEIT temos, e infelizmente não é uma realidade muito replicada, nós temos a casa onde o escritor viveu e temos um centro de estudos camelianos. é existe em Vila do Conda a casa do Régio e o centro de estudos de regianos existe em Torga, mais ou menos a mesma figura, não é propriamente o espaço não é propriamente o Centro de Estudos, mas era importante e se me permite a chamar a atenção para dois ou três aspectos, nestas casas funcionam, infelizmente não é uma realidade concreta em todos, não é? Por exemplo, ao nível da documentação e informação, é muito importante todo o trabalho de biblioteconomia, de inventário das coleções. É muito importante saber o que existe porque é o levantamento das existências e no caso de Camilo que suscitou a nível nacional um colecionismo, um camilinismo exacerbado. Hoje qualquer colecionador, se não tiver uma carta, se não tiver uma primeira edição de Camilo, não é um colecionador camiliano. Há nos aspectos da museologia a implementar boas práticas de conservação preventiva. Ao nível da investigação estas casas não vão sobreviver se não fizerem investigação em torno dos seus escritores isto é básico, se nós não conseguimos agregar em torno de um centro de estudos como é o caso de Camilo que tem funcionado há 30 anos e penso que bem, infelizmente é o único centro ligado a uma casa de escritores que há 30 anos promove encontros científicos de dois em dois anos ligados a professores de várias universidades do país é importante a, a ação cultural é um quarto aspecto que eu valorizo reforçar as relações com o público através de exposições, de conferências, de concertos e, e de iniciativas de outro âmbito é importante neste aspecto a ação cultural o campo da dinamização editorial ou seja, é importante publicar estudos camilianos é importante publicar roteiros camidianos, roteiros literários Portanto, isto é de facto de uma importância extrema porque é, é do estudo da obra que provém a continuidade e a perenidade das instituições e claro também há aqui ao nível da promoção turística aspectos que são importantes se nós não promovermos turisticamente e bem promovidos turisticamente isto não é fácil de manter vivo um escritor e nós estamos apenas a falar da realidade de São Miguel de Seide porque há aqui outros projetos que outras casas poderão avançar consoante as suas potencialidades. Por exemplo, a Casa de Camilo tem um projeto nacional em que reúne 11 municípios ligados à vida de Camilo chamada Associação das Terras Camilianas e que daria, por certo, uma longa conversa principalmente municípios da, da região norte. Temos este projeto com o que estamos a colaborar nas rotas escritores. Estamos a iniciar agora um projeto com o qual encontraremos seguramente com a participação e colaboração da direção Regional Cultura do Norte que é, em toda a região norte, como é que nós vamos pegar em todo o património arquitetónico Literário e patrimonial que é como é que nós vamos transformar isto num produto turístico? Temos também um projeto de internacionalização a dois níveis a nível europeu, constituindo uma liga europeia de casas escritoras escritores contemporâneos entre si, já o fizemos com uma parceria com a Rosalía de Castro na Galiza, vamos fazer em 2017 com Victor Hugo em Paris, Charles Dickens e com Puskin. Portanto, é importante esta ligação europeia para o conhecimento do seu tempo histórico. E estamos a querer fazer, e faremos, porque ainda há pouco estivemos em sede a visita da pessoa responsável pelo Real Gabinete de Leitura de Rio de Janeiro, que é uma das grandes portas de entrada no Brasil e tem um magnífico acervo nomeadamente está lá um manuscrito, uma perdição começar também pelo Brasil este processo, e não só o Camilo através do CISA também, porque o Centro de Estudos caminhos é a auto autoria do arquiteto Álvaro CISA e é também através da arquitetura contemporânea que temos que avançar, portanto são muitas frentes que estas casas, para sobreviverem têm que trabalhar Segundo o
3: Cunha, ia dizer também uh, e a dizer que esta questão da, da arquitetura que se falou é uma questão interessantíssima, por exemplo, o espaço Miguel Torga em uh, Sabrosa está a poucos metros da casa de Miguel Torga que felizmente há de ser recuperada pelo menos existe esse projeto que nós até já visitamos e portanto espero que isso aconteça dentro dos prazos e que venha a sofrer aquela recuperação que está prevista e que seja visitável para que haja esse complemento da casa e do espaço Miguel Torga mas tem havido, soube estes dias junto de uma agência de viagens, que havia uma visita de arquitetos coreanos, por ter falado nisso, precisamente ao espaço Miguel Torga que é uma obra Sim. do arquiteto Eduardo Sim. Souto Moura e, e portanto essa questão também é interessante e essas frentes são, são importantes mas há uma outra que vem tirar aquela questão que tínhamos falado há pouco, sobre a interligação dos próprios escritores. Isto tem a ver com as casas, com os lugares literários. Por exemplo, na Casa de Tormes, a Casa de Tormes fica num, enfim, na encosta do Rio Douro. Existe um, um espaço literário espetacular, que é o Caminho de Jacinto, que, que vai desde a da estação de Tormes, precisamente, até à casa, tem cerca de 3 km, encosta acima. Ora, esse Caminho de Jacinto passa por uma casa, que é a Casa de Fanny Owen, que apenas deu um romance da Agostina Bessa Luís, entre outros e Quinta, onde esteve o Camilo do Lodeiro? Quinta do Lodeiro, a, é a Casa do Lodeiro, exatamente. 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 Pertence aos de Augusto Pinto Magalhães. Exatamente. Marido da Owen, exatamente, E fala-se que o Camilo também andou lá metido, sim, não sim, sabe sim. muito bem, porque quem sabe se calhar, mas enfim, andou por lá metido. Foi, foi visitá-los. Estamos a ver aqui. O... Sim, ele escreveu sobre o assunto. Aliás, escreveu que o nobun dos Dumont ele escreve. Aliás, existe isso aí do diário da Fanny Owen
0: e do Jó Augusto Pinto Magalhães. Não é?
3: Muito bem. Então, estão a ver aqui só no caminho de Jacinto o entrelace que há de escritores, de obras de lugares, de casas enfim, tudo isto é absolutamente extraordinário se for, não foi nem assim e até
0: sendo provocador Tormes acaba por ser mais camiliano do que erosiano o essa dormiu lá uma noite em Tormes o Camilo esteve pelos largos no Ludeiro e passou-se lá a tragédia da Fanny que é algo, um verdadeiramente ultra romântica. isto numa atitude provocatória acaba por ser porque Tormes não deixa de ser um espaço ficcional
1: não perderíamos o tempo a ouvir contar-te histórias do Secundino e do Dr. José Manuel Oliveira, mas eu volto ao Dr. António Ponto, o Homem da Cultura no Norte do País. Este projeto engloba autores de referência como essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco e outros menos conhecidos ou até um pouco esquecidos, como é o caso de Domingos Monteiro. Como é que foi feita esta seleção de autores, António Ponto? A seleção foi, como lhe
2: disse, uma seleção promovida há algum tempo e que teve como princípio promover as figuras, não só as mais ilustres, mas também aquelas que, como disse, teriam de alguma forma semi-esquecidas ou semi-apagadas na região. E então a opção foi ver dessas figuras aquelas que tinham espaços de visitação disponíveis e fazer uma primeira seleção por essas figuras, por esses autores. Pessoas que pudessem ser visitados na sua intimidade, porque o Dr. Manuel Oliveira já que referiu, de facto, a possibilidade de visitar a intimidade de um autor é muito relevante. É muito relevante para se poder perceber a sua vida mas é determinante também para se perceber a sua maneira de pensar e a sua maneira de trabalhar e, e muita da sua obra eu tenho também algum trabalho feito nesta área e de facto aquilo que nós conseguimos ter de reação das pessoas quando visitam um espaço de habitação é de veras interessante, as pessoas dizem agora eu percebo porque é que ele escreve assim agora eu percebo porque é que ele pensa daquela forma e há espaços que são, que são absolutamente essenciais para que se perceba a obra de alguns autores. Camilo pela minha proximidade de trabalho a casa dos José e em de Conde é verdadeiramente essencial para se perceber a figura e a sua personalidade e o trabalho que lá vem sendo desenvolvido também, por um lado promover a figura promover a investigação toda esta dimensão que o Manuel Oliveira falou agora de investigação ligação às universidades, ligação às comunidades ligação às escolas é de todo determinante, porque muitos destes autores, de facto, não estão integrados nos currículos escolares nacionais, por várias razões, e não estamos aqui para as discutir neste momento, mas se cada uma das escolas nas suas localidades levar os seus alunos a visitar esses espaços que se reportam ao seu território, certamente se começam a criar sementes para que estes autores se tornem mais conhecidos e mais divulgados. E Mário Augusto?
4: Falava-se há pouquinho das casas, eu acho que é impressionante quando se fala, de, estamos aqui a falar de grandes autores mas, por exemplo, no caso da Casa de Quintãs em Mesão Frio, a casa é de vários escritores é Domingos Monteiro, Graça Pina de Moraes João Pina de Moraes e Elisa Pina de Moraes ou seja, ir lá, descobrir aquela paisagem, aquela casa e aquele espaço de inspiração é verdadeiramente arrebatador. E há aqui um pormenor que há pouquinho não evoquei, mas que também é importante, que é o que isto representa de divulgação mesmo lá fora, por exemplo, os documentários neste momento têm passado em vários festivais de documentários destas áreas específicas, por exemplo, já em Itália em Espanha e ao passarem também vão despertar o interesse de quem vê para saber mais portanto isto não está circunscrito ao nosso espaço, ao nosso território pode ter uma projeção, por exemplo há um festival de documentários no Brasil e três deles já foram selecionados para esse mesmo festival mesmo que não ganhem prémios tem algum impacto tem alguma divulgação e isso é extremamente importante Secundino, ias dizer
3: também? Eu ia dizer que é absolutamente louvável todo o trabalho que tem sido feito pela Direção Regional de Cultura na valorização das casas de escritores. Eu refiro mais casas porque, enfim, desde há alguns anos que tenho enfim, feito algum trabalho nesta área, juntamente com o colega José Manuel Costa, que é de editora da Opera Ómnia, temos editado alguns livros que se chamam precisamente Casas de Escritores no Norte, no Douro e no Alentejo. Ainda salvámos aí, intencionámos procurar o país, mas falta tempo. E então as casas têm uma grande importância, como há pouco falámos, para conhecermos os autores. Os próprios autores muitas vezes falavam sobre as casas, sobre as suas casas. E há muitas obras, algumas delas de grande, que têm a ver com as casas. A Casa Grande de Romarigães, do Acredito Ribeiro, ou a Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz, ou a Velha Casa, do José Régio. Aliás, há é uma história muito engraçada, se me permite, sobre esta da Velha Casa. O José Régio, enfim, ficou para a história da nossa literatura muito mais como poeta do que como romancista, não é? como se sabe. Mas tinha grande caneta, então resolveu fazer um romance, enfim, de grande dimensão. E então já ia no quarto volume, e enviou o ao Tomás de magistredo, que é um escritor de Arcos de Alves que também era é uma, uma grande referência. É, exatamente. E enviou-lhe um exemplar, enfim, eles correspondiam-se. E o Tomás de Figueiredo respondeu-lhe e perguntou-lhe: ó oh Régio, é tão velha casa ou não casa? <risos> enfim, é apenas um apontamento. Mas as, as casas, né, enfim, as casas são importantes deste e, e são sobretudo e são fundamentais para esta criação de roteiro e criação de, enfim, de ponto de partida para o restante que são os lugares dos escritores.
1: Doutor António Ponte, é possível replicar esta iniciativa noutras latitudes geográficas, outros sítios do país?
2: Eu penso que isso dependerá das estruturas regionais de cada área, naturalmente, e que não tenham de ser obrigatoriamente públicas, podem ser outro tipo de entidades que se organizam nesse sentido. Posso lhe dizer é que, na região norte, é a nossa intenção alargar este projeto a outras casas, a outros espaços de escritores, e foi muito significativo um convite que tivemos já há algum tempo e que já resultou num trabalho também que temos vindo a desenvolver com a Junta da Galiza. Este projeto acaba por ser de alguma forma internacionalizado através de uma parceria que a Direção-Geral da Cultura do Norte tem já com a Direção de Serviços Culturais e das Bibliotecas da Junta da Caliça porque nos permite esta economia de escala, este alargamento do perímetro geográfico, associando os autores da região norte com os autores galegos, e cruzando e fazendo circular as pessoas por toda esta euro-região. E, para além de, de promover escritores, estes escritores, que são escritores já consagrados, têm-nos permitido outra coisa. Foi lançar um prémio literário para jovens escritores, que já teve dois gestores. Ano passado, uma autora galega, e este ano, um autor português permite também promover, como lhe digo, a cultura e o património nos dois lados da fronteira, porque temos levado exposições da Direção Geral da Cultura à Galiza e temos recebido exposições da Galiza na região norte. Portanto, este é um tipo de projeto que é sempre replicável, porque o que está aqui em causa é... A criação de estruturas de investigação que depois são materializadas num conjunto de suportes diferenciados. E, portanto, todas as regiões do nosso país terão, certamente, os seus autores, as suas personalidades que poderão merecer este destaque. No que respeita à região norte e ao trabalho que a Direção-Geral da Cultura do Norte tem vindo a fazer, nós acabamos de apresentar já uma nova candidatura aos fundos do Norte 2020, com o objetivo, claramente, de criar uma nova fase dos escritores a do Norte, desenvolvendo algumas ações que não estão tão desenvolvidas na primeira candidatura mas basicamente alargar o perímetro geográfico com outros autores que venham a ser associados
1: Não é fácil controlar quatro bons comunicadores como estes que tenho o privilégio de aqui ter, mas tenho ainda uma última questão a que vou pedir toda a contenção possível dos meus convidados uma última questão e começo por si Dr. José Manuel Oliveira de que forma é que este projeto pode promover o desenvolvimento local? E vai falar da sua casa, com certeza.
0: Claro que é outra das possibilidades de potenciar a oxigenação da memória caminiana. De facto, há outros projetos. Este é um projeto extremamente importante porque é transversal a outros escritores e coloca, digamos assim, no mesmo barco, fez embarcar um conjunto de escritores e outros se associarão. Permita-me dizer que, isto rematando, o seguinte, este trabalho que é feito todos os dias, sacerdotalmente em todas estas casas de escritores é um trabalho que anda, como dizia o Secundino, em torno de uma vida que fez uma obra, uma obra que fala de vidas. Não é? E o grande desafio que nos é colocado é como é que nós transformamos toda a informação que existe sobre esse escritor ou sobre esses escritores, cada um defenderá a sua dama naturalmente, como é que nós transformamos toda a informação que existe sobre esse escritor numa sociedade em que a quantidade de informação é, é esmagadora e triturante nós transformamos esta informação em
2: conhecimento junto do público.
0: Esse é, de facto, o grande desafio.
1: Doutora António Ponte, uma última palavra
2: sua. Bom, primeiro para lhe agradecer, para vos agradecer a atenção que deram a este projeto através da integração no vosso plano de programação. E dizer-lhe que, de facto, tem resposta também a esta última questão que colocou, lhe posso dizer que eu acho que este projeto, pela aquilo que nós chamamos de economia de escala, a criação de uma rede de programação, a criação de uma rede de visitação, é promovam um projeto de dinâmica cultural efetiva, porque o que nós estamos aqui a promover são cultura e culturas e valores da cultura, e pôr a cultura de facto ao serviço de uma dinamização, de um conhecimento da região, suscitando a visita aos diferentes locais a partir de motivos culturais de identidade e de memória. As últimas palavras para os dois jornalistas aqui presentes com Dino Cunha, para
1: que público esta iniciativa?
3: Esta iniciativa é para toda a gente obviamente muito direcionada para as escolas para o público que Começa agora a ler, para que venha a dar leitor, mas é para toda a gente, enfim, toda a gente que gosta de cultura e que gosta de escritores. Eu acho que um grande desafio que tem este projeto e que tem estas casas de escritores é chegar a mensagem e dar conta da sua existência nas universidades europeias, nas, enfim, nas grandes estruturas da cultura europeia. Nós vamos a Paris, visitamos a casa do Vitor Hugo e pensamos cá com os nossos botões. Nós temos lá coisa que vale a pena em relação a isto. Ah, o Essa de nós visitou a casa do Vitor aliás. Portanto, quando lá vamos, também podemos pensar no Essa. Não? não, mas quer dizer, nós vamos lá e visitamos. Portanto, fazer com que da Europa venham cá e visitem.
1: E visitem os nossos botões Mário Augusto. De que forma é que pode este projeto promover o desenvolvimento local? É
4: assim, desde logo, há aqui um, um problema numa altura em que o audiovisual, as televisões. As grandes plataformas de divulgação de documentários e de projetos de imagem estão muito viradas para outro tipo de produtos. Não é fácil colocar, por exemplo, isto em espaços, em horários nobres, de divulgação mais massificada. Mas isso também, por um lado, não é mau, porque nos permite descobrir, sermos surpreendidos, às vezes, no zapping, por este ou aquele produto olha que não me tinha percebido deste ou daquele documentário e nesse aspecto, e aqui falo também pela RTP, nesse aspecto o serviço público é isto também é este casamento permanente entre entidades públicas Direção Regional da Cultura que abraçou o projeto desde a primeira hora, envolvimento com as casas-museus, ou seja nós no fundo estamos a contribuir para um projeto que pode ser quase um projeto piloto de divulgação de cultura, de literatura e de grandes nomes que fazem parte da nossa cultura. E isso deveria ser quase que obrigatório todos os anos. Fosse fazer uma série de comentários, fosse fazer livros, fosse organizar nas casas-museus grandes eventos. Se calhar, este é o um primeiro passo de uma coisa que pode ser diferente e pode ser diferenciadora. E nesse aspecto, se calhar estamos todos, todos os que estão presentes e todos aqueles que colaboraram neste projeto a fazer serviço público, porque isto não é um trabalho comercial é um trabalho de paixão de todos aqueles que se envolveram, desde logo do promotor inicial, que é a Direção Regional de Cultura e aqui neste caso o doutor